0: Digital Tags, was ist das eigentlich und wie kann man hier beruflich durchstarten?
1: Career to go. Was macht man in einem bestimmten Job? Career to, go. Career to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach.
0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Career to Go. Ich bin Anastasia und heute unterhalte ich mich mit Fadi Ramadan. Er ist Partner bei Mazar im Bereich Digital Tags. Hi Fadi, freut mich, dass wir uns heute unterhalten können.
1: Hallo Anastasia, grüße dich.
0: Grüße dich. Und zwar, Fadi, du bist 38 Jahre alt, hast internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht studiert und bist jetzt beim Unternehmen Masar tätig. Und kurze Frage direkt zu Beginn. Internationales Steuerrecht, bedeutet das, dass du dich im Studium hauptsächlich mit EU-Richtlinien und EU-Verordnungen befasst hast oder auch mit deutschen Steuergesetzen?
1: Im Kern steckt dahinter die Ausbildung ähm, beim Finanzamt, bei der Finanzverwaltung, ich wurde ausgebildet zum Diplom Steuerjuristen und das ist ein exotischer Studiengang und daher im Kern steckt dahinter eine Ausbildung, ein Studium beim Deutschen Finanzamt und dementsprechend natürlich die Auseinandersetzung mit deutschem Steuerrecht und für die internationale Komponente war es eben auch ein Schwerpunkt die systematische Auseinandersetzung mit internationalen Regularien, was aber nicht bedeutet, dass wir uns mit lokalem ausländischem Steuerrecht beschäftigt haben, Sprich mit polnischem, italienischem Umsatzsteuerrecht oder Lohnsteuerrecht, sondern eher Doppelbesteuerungsabkommen verstehen, interpretieren, aber auch auslegen können im Zusammenspiel der unterschiedlichen Länderregelungen. Abgeschlossen habe ich das Studium als Diplom Steuerjurist und war danach auch befähigt, entweder beim Finanzamt anzufangen, aber letztendlich war auch die Option da, mich in die Freiwirtschaft zu begeben und dort als, als Berater daneben aktiv zu werden im Bereich der Steuerberatung.
0: Okay, cool. Beim Thema Steuerrecht. Ehrlicherweise denke ich da auch erstmal an viel Papierkram, an Ordner. Jetzt bist du aber im Bereich Digital Text tätig. Und hat sich das also deshalb mittlerweile alles digitalisiert oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Wir leben im Zeitalter der steuerlichen Digitalisierung, dessen bin ich vollkommen überzeugt. Also heute erleben wir schon, wenn wir auf einzelne Bereiche im Bereich der Buchhaltung oder Steuerdeklaration oder Jahresabschlusserstellung schauen. Das ist mittlerweile tatsächlich so, da gibt es tolle Programme. Die Mandanten laden die Belege hoch und die Belege werden automatisch erkannt und auch schon automatisch gebucht. Es gibt Schnittstellen zu Banken, dass über, über Kontoauszugsmanager automatisch einmal die, die, die Datensätze der Banken gezogen werden und automatisch gebucht werden. Da haben wir Kontensprünge gemacht in den letzten 10 bis 15 Jahren. Ja, und ich beschäftige mich ja tagtäglich damit mit der Frage, wie man gewisse steuerliche Themen prozessual angehen kann und natürlich auch durch Digitalisierungsmöglichkeiten effizienter gestalten kann, Punkt eins. Und Punkt 2 ist natürlich, Steuerrisiken entweder zu vermeiden, aber zumindest in irgendeiner Weise zu reduzieren durch den Einsatz technischer Mittel.
0: Okay, die Steuerrisiken, die du versuchst auch zu minimieren, bedeutet das, mhm. ist das der Bereich Tax Compliance Management? Weil du hattest mir im Vorgespräch nämlich erzählt, dass du im Alltag Tax-Compliance-Management-Systeme implementierst und ich habe erstmal gegoogelt, was das eigentlich genau sein könnte. Unter einem Tax-Compliance-Management-System sind alle Grundsätze und Maßnahmen des Unternehmens zu verstehen, die auf die Erfüllung der steuerlichen Pflichten bzw. auf die Verhinderung von Verstößen gegen die Steuergesetze gerichtet sind. Habe ich das jetzt richtig gegoogelt oder wie würdest du ein Tax-Compliance-Management-System beschreiben?
1: Ein Tax Compliance Management System ist jetzt erstmal nicht als Programm zu verstehen oder als ein System, das man öffnet oder schließt. Es ist eher eine systematische Auseinandersetzung, das ist wichtig, systematische Auseinandersetzung mit den steuerlichen Risiken, mit den steuerlichen Prozessen, mit den steuerlichen Schnittstellen zwischen den vielen Abteilungen. Damit das Ziel, steuerliche Prozesse transparent zu machen, steuerliche Risiken zu identifizieren, konkret zu lokalisieren in der Prozesskette durch risikomitigierende Maßnahmen auf diese Risiken zu reagieren. Wenn man das systematisch macht, in einer Abfolge, Reihenfolge und auch einen Überwachungsmechanismus implementiert, das eben jedes Jahr diese systematische Auseinandersetzung mit den Prozessen und Risiken auch sichergestellt ist, hat man ein sogenanntes Tax Compliance Management System.
0: Okay, und damit befasst du dich also wirklich im Alltag. Ich bin mal gespannt, was das im Detail bedeutet. Dazu gibt es mir gleich noch weitere Einblicke. Aber vorher möchte ich dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Und zwar persönlich. Wir haben eine Minute Zeit. Was ist dir lieber? Kaffee oder Tee?
1: <lacht> also hättest du mich vor, vor zehn Jahren gefragt, da habe ich wahrscheinlich irgendwie schon morgens um zehn meinen fünften kaffee gab. gehabt. Da war es der Kaffee. Ich habe mittlerweile den Übergang geschafft hin zum Tee.
0: Damals im Studium. Alleine lernen oder Lerngruppe?
1: Situativ abhängig.
0: Herr der Ringe oder Harry Potter?
1: Definitiv Herr der Ringe.
0: Heute im Job, Reisen oder Büro?
1: Heute viel im Büro oder im Homeoffice.
0: Okay. Im Alltag, mit dem Fahrrad oder zu Fuß? Fahrrad. An den Wochenenden, Spieleabend oder Lesen?
1: Eher Spieleabend und dann insbesondere Familie und Freunde.
0: Damals im Studium, lieber Referat oder Hausarbeit?
1: Referat, weil ich gerne präsentiere.
0: Activity oder Uno? Uno. Klassik oder Hip-Hop?
1: Heute Klassik.
0: Danke dir. Und jetzt mal zu deinem Job. Kannst du noch mal kurz beschreiben, was du als Partner bei Masaso machst?
1: Als Partner ist das Tätigkeitsfeld natürlich total vielschichtig. Ich beschäftige mich tagtäglich natürlich mit, mit der operativen Bearbeitung von Themen, sprich ich implementiere Text-Compliance-Management-Systeme, mache Workshops mit den Kunden, schreibe Richtlinien etc. mit meinem Team. Aber das ist natürlich nur ein Bereich. Der zweite und dritte Bereich ist natürlich auch das Thema Personal. Ich bin in der ständigen Auseinandersetzung und auch Abstimmung mit der Personalabteilung, um Junge Talente zu entdecken, junge Talente natürlich auch weiterzuentwickeln, zu halten und deren Karriereperspektiven aufzeigen. Ein weiterer Bereich, der mich tagtäglich beschäftigt. Als Partner ist, in den Austausch mit den Kunden zu gehen, um deren Bedürfnisse auch zu analysieren. Also ich führe Pitchgespräche mit den Kunden, wo ich unseren Projektansatz vorstelle, die, die Notwendigkeit eines Texts hermesse. Es ist vielschichtig, es geht über das Operative, es geht natürlich auch um den Vertrieb, es geht um Personalthemen und am Ende des Tages sind wir ja auch als Partner Geschäftsführer und müssen dann auch über diverse Themen auch regelmäßig Entscheidungen treffen und somit kommen wir auch mindestens alle zwei Wochen, eher jede Woche zusammen in der Partnerversammlung debattieren Themen und entscheiden dementsprechend natürlich über gewisse Sachen. Also wie du siehst, Anastasia, das Arbeitsfeld und Umfeld eines Partners ist extrem vielschichtig. Was man schon festhalten kann, ist das, was ich früher als Steuerassistent junger Steuerberater gemacht habe, wo mein Arbeitsumfeld eher operativ war, also sehr, äh, da war ich noch mal mehr Berater. Ich würde sagen, eher gefühlt waren 80 Prozent Beratung, 20 Prozent Administration. Heute gibt sich das eher die Waage, dass wir eher 50 Prozent, also ich arbeite zu 50 Prozent operativ, 50 Prozent administrativ.
0: Das heißt, wenn wir jetzt uns genauer angucken müssten, was man für Skills mitbringen muss. Nehme ich an, man sollte unter anderem auch gerne Workshops leiten, präsentieren. Was gibt es da für weitere Skills, die man vielleicht braucht, um diesen Job gut machen zu können?
1: Also ich hatte vorhin dir auch nochmal meinen Weg gezeigt, Anastasia, ne? welchen Weg ich genommen habe. Ich würde sagen, das war genau der richtige Weg für das, was ich heute mache. Das insbesondere mit dem Blick auf, es hat ja angefangen alles mit dem Steuerrecht. Das hat mich sehr geprägt und ich würde schon sagen, die Skills wären erforderlich für, für unseren Beratungsansatz, dass man zumindest in der Breite ein stolches Know-how hat. In der Breite, damit meine ich, dass man steuerartübergreifend sich relativ sicher bewegen kann. Aber in der Tiefe braucht man immer Spezialisten, es gibt keine Frage, die Masar nicht beantworten kann. Für alle Fach- und Spezialfragen haben wir Spezialisten, die das beantworten können und die würden wir natürlich dann auch mit ins Projekt dazu nehmen, wenn diese Themen relevant sein sollten für den entsprechenden Kunden. Das war das eine Skill Steuern und jetzt kommen wir eben wieder in Richtung Governance, Risk and Compliance und die Frage, kann man jetzt dieses steuerliche Know-how auch transformieren in Prozesse, in eine Organisationsbetrachtung? Und wenn man dort auch erste Erfahrungen hat, vielleicht auch einen exotischen Studiengang bekleidet hat, der Steuerrecht das Governance, Risk and Compliance miteinander verbindet und verwebt, das wäre die perfekte Kombination. Und wenn dann nochmal jemand auch technologisches Know-how hat oder zumindest eine technologische Affinität im Bereich Steuern, dann ist das der perfekte Skillmix. Das sind die Mitarbeiter, die bei uns sehr begehrt sind, aber auch ganz große Karriereperspektiven haben, weil das einfach auch ein neues, relativ frisches Beratungsfeld ist im Bereich Digital Text in der Gesamtbetrachtung und damit natürlich ähm, eine ganz hohe Relevanz sowohl auf Mandantenseite, aber auch auf unserer Seite hat und dadurch eben automatisch auch Karriereperspektiven ähm, aufgezeigt werden können.
0: Gut zu wissen, also wer besonders heiß begehrt ist bei euch, weiterhin würde unsere Hörerinnen und Hörerinnen, die vielleicht Mazar noch nicht kennen, interessieren, was es genau mit dem Unternehmen aus sich hat. Kannst du da noch mal kurz ein, zwei Sätze zu sagen?
1: Masar ist eine Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft. Die Besonderheit an Masar ist, sie hat eine französische Prägung. Wir sind eine international integrierte Partnerschaft. Das heißt, wir sind gesellschaftsrechtlich im weitesten Sinne, sind alle Masar-Ländergesellschaften, aber auch die Partner miteinander verbunden auf organisatorischer Ebene. Und das ist auch eine Besonderheit an Masar, ähm, diese, dieses einmalige Netzwerk, diese integrierte Partnerschaft. Das liegt einfach daran, dass die anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften oft nur über lose Netzwerke miteinander verbunden sind, aber die einzelnen Ländergesellschaften autonom unterwegs sind. Das ist ein ganz großer Unterschied bei Masar. Da sind wir nicht nur in Deutschland eine integrierte Partnerschaft, sondern wir gucken auf den kompletten Globus und sehen uns als, als Einheit. Als Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, unser Kern Butter- und Brotgeschäft ist historisch gewachsen und traditionell bedingt ist die klassische Jahresabschlussprüfung. Wir prüfen die Jahresabschlüsse unserer Mandanten, aber auch eben als Steuerberatungsgesellschaft decken wir natürlich das komplette Steuerberatungsgeschäft ab, die komplette Klaviatur von Beratung, Deklaration, übergreifend, aber natürlich auch dann branchenübergreifend aber auch natürlich mit dem Blick ins Ausland im internationalen Kontext.
0: Heißt das, dass man dann auch ähm, im Ausland tätig sein kann bei euch? Ähm, vielleicht mal, weiß ich nicht, in Paris äh, arbeiten kann?
1: Natürlich. Ähm, wird sogar gewollt. Also Paris ist unsere Zentrale. Wenn Mitarbeiter da das Interesse daran haben, auch im Ausland ähm, so eine Art Secondment zu machen ähm, über einen gewissen Zeitraum X. Das wird sehr gerne angenommen.
0: Okay, gut zu wissen. Und wenn man jetzt erst Student ist oder Studentin und bei euch starten möchte oder vielleicht auch erst Absolvent, was gibt es denn da für euch bei euch für Möglichkeiten?
1: Ähm, als Absolvent steigt man in der Regel als Steuerassistent, als Assistent ein und entwickelt sich dann nach wenigen Jahren dann zum Senior, was auch die letzte fachliche Karrierestufe ist, wo es dann eben danach geht, ins mittlere Management als Manager hinein. Und danach kommt der Senior Manager und dann kommt auch schon die Direktoren und die Partner, Partnerstufe. Das heißt, es ist ein langer Weg vom Absolventen hin bis zum Partner. Es sind viele Grades und Karrierestufen dazwischen. Aber für die Frage, wie sich ein Absolvent, ein Uni-Absolvent bei uns am besten akklimatisieren kann und schnell in die Beratung reinkommt, ist, ich, ich unterstelle einfach mal mit, keiner Vorerfahrung, keine Praktika, nicht als Werkstudent gearbeitet, dann würde ich sagen, Assistent, erste Stufe, erstes Jahr, quasi auch dann mit der Zeit, sich fachlich zu akklimatisieren, reinzukommen in die Arbeit, organisatorisch, das Unternehmen kennenzulernen. Ich finde es toll, wenn, wenn, die, wenn sich die Studierenden die Zeit während des Studiums auch schon nehmen, um erste Praxiserfahrung zu sammeln. Und in Form von Praktika oder eben auch als Werkstudenten haben wir auch immer wieder Werkstudent bei uns immer aus, was sich auch bewährt hat, das System oder dieses Modell. Das heißt, die Studierenden sammeln schon in den Semesterferien Praxiserfahrungen, haben die Chance, uns kennenzulernen in der Zeit. Wir haben die Chance, die Studierenden kennenzulernen und um früh genug dann eben auch die entsprechenden nächsten Schritte auch herzuleiten. Also daher am besten Praktikum Werkstudent vorher, gegenseitiges Kennenlernen, auch Interesse letztendlich auch erproben seitens der Studierenden, ob das zu einem passt oder nicht. Und dann, wenn von beiden Seiten auch das Interesse da ist, natürlich hin zur Festeinstellung.
0: Okay, also kann man damit rechnen, wenn man sich gut anstellt, dass es dann vielleicht auch weitergeht für einen. Ja. Kannst du da auch Einblicke geben in den Bewerbungsprozess? Das finden immer viele interessant. Und wie kann man da vielleicht auch
1: punkten? Die Studierenden werden relativ schnell, wenn die sich auf eine Stelle bewerben, Kontakt bekommen von, von der Personalabteilung. Die führen ein Erstgespräch in der Regel. Also auch dann unter visueller Begleitung mit Microsoft Teams etc. Und wenn das Gespräch gut gelaufen ist, dann, dann komme ich meistens dann in, in der zweiten Runde mit, mit rein in die Gespräche, mache mir dann nochmal einen Eindruck, vom Ablauf her, klassisches Modell, da gibt es keine großen Besonderheiten bei uns. Zumindest im Vergleich letztendlich zu anderen Personaleinstellungsprozessen ist da eine gewisse Vergleichbarkeit. Aber ja, was ich festgestellt habe ist, jetzt in den Corona-Zeiten vor allem, dass ich dieses traditionelle Bild, wie man Bewerbungsgespräche für den geschlossenen Räumen, das habe ich ein bisschen abgelegt, tatsächlich zwangsläufig durch Corona, wie gesagt, aber mittlerweile auch insbesondere beim Zweitgespräch, aber spätestens beim Drittgespräch, dann führe ich keine, keine Bewerbungsgespräche mehr bei uns im Haus, sondern ich verabrede mich mit den Studierenden, mit dem Bewerber und gehe dann hier in Hamburg einmal um die Alster spazieren mit dem Studierenden, holen wir uns einen Kaffee und unterhalten uns, lernen uns kennen. Und dann, ich empfinde es als sehr positiv, die Studierenden sind relativ offen und ähm, eigentlich die perfekte Basis, um wirklich da einen offenen Austausch herzustellen und aber auch beziehungsweise die Basis für einen offenen Austausch herzustellen. Womit können Studierende punkten? Also ähm, Aufmerksamkeit ist immer so ein Thema und was ich als äußerst, äh, positiv wahrnehme, ist, wenn auch der Studierende mal nach einer Woche oder spätestens nach zwei Wochen, wenn das Gespräch stattgefunden hat, einfach höflich nochmal nachfragt, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Das zeigt mir, A, der Studierende hat Interesse, an Massage gewonnen, das Gespräch war gut und es kann letztendlich weitergehen. Es ist so, im Alltag gehen manchmal hier und dort mal ein paar Sachen unter und da kann es nicht schaden, meines Erachtens, wenn der Studierende da auch selber aktiv wird und dann nochmal nachfragt, ob vielleicht von, aus der Studierendenseite noch was gemacht werden kann.
0: Okay, also danke für diese Tipps schon mal. Gibt es denn auch ein paar konkrete Eigenschaften, die deiner Meinung nach ein Bewerber oder eine Bewerberin mitnehmen müsste oder die deiner Meinung nach auf jeden Fall vorhanden sein müssten?
1: Da fallen mir tatsächlich drei Eigenschaften ein. Das eine ist, die Mitarbeiter müssen neugierig sein. Neugierig, weil, wie ich gerade schon beschrieben habe, es, sind, es ist ein sehr breites Themenspektrum, ein veränderndes Themenspektrum. Und wer da auf der einer Stelle stehen bleibt, der wird ganz schnell merken, dass man nicht mehr hinterherkommt. Daher die Eigenschaft der Neugier ist extrem wichtig. Mutig ist die zweite Eigenschaft. Mutig, letztendlich auch Dinge auszuprobieren, ohne zu wissen, was dabei rauskommt. Auch damit... Das zu akzeptieren von vornherein, dass es auch schief gehen kann und dass es überhaupt nicht schlimm ist, aber diesen Mut zu haben, diesen Weg zu gehen und die dritte und letzte Eigenschaft ist hungrig sein, wenn man Karriere machen möchte, immer den nächsten Schritt zu gehen, ähm, sich als Beraternatur verstehen und genau diese, diese drei Eigenschaften, neugierig, mutig und hungrig vielleicht so miteinander zu verbinden, dass das einen tollen Mix ergibt und letztendlich sind das die Eigenschaften meines Erachtens, um einen zufriedenstellenden Job zu machen letztendlich, der auch letztendlich Karriereperspektiven mit sich bringt.
0: Okay, cool. Danke schon mal für die Tipps. Vielleicht nochmal zum Schluss. Da hattest du im Vorgespräch auch viel erwähnt und ich glaube, das ist noch wichtig an der Stelle hervorzuheben. Warum ist dieser Job eigentlich auch so
1: zukunftsträchtig? Was würdest du sagen? Das heißt, als Ich hatte dir ja vorhin erzählt, wie, wie ich selber gedacht habe, als ich ähm, 2016 vom Steuerrecht in die, in die Prozessberatung gegangen bin. Seiner Zeit habe ich mich natürlich auch schon mit meinen Steuerberaterkollegen aus, ausgetauscht, auseinandergesetzt und da war immer die Frage, wie sieht eigentlich der Steuerberatungsmarkt in zehn Jahren oder 15 Jahren aus? Wir wussten natürlich alle nicht, wie der aussehen wird. Allerdings wussten wir eins, und da hatten wir ein gemeinsames Verständnis, das Berufsbild wird sich ändern. Unser Berufsbild des Steuerberaters befindet sich heute im Wandel. Daher, wer auf die Karte setzt, traditionelles Steuerberatungsgeschäft, ist in 15, 20 Jahren genauso wie heute. Ich glaube, das wird, das wird nicht funktionieren. Deswegen die Erweiterung des Horizonts in Richtung Steuerrecht viel größer zu sehen, in den tiefen Facetten des, der Prozesse, der Organisation, der Technologien, Steuerrecht in dem Kontext zu verstehen und zu betrachten. Und das ist auch die Zukunft des Steuerberatungsmarkts. Sonst, sonst entstehen da Lücken und wenn man diesen Weg nicht mitgeht, und das hat mich letztendlich 2016 fortfolgende überzeugt, diesen, diesen Schritt zu gehen, weil ich glaube, wenn man diesen Schritt nicht mitgeht ähm, und wirklich komplett ausblendet, dann kommt man in 10, 15 Jahren in eine Situation, wo man tatsächlich viel wieder aufholen muss. Also daher ganz klare Aussage, zukunftsträchtiger Markt bei uns in diesem Bereich, den ich gerade beschrieben habe. Wir verbinden Steuerrecht mit Prozessen und Technologien. Und da bemerken wir ja auch alle letztendlich einen digitalen Wandel, einen digitalen Trend, dem wir nachkommen müssen.
0: Okay. Danke auf jeden Fall, Fadi, also für diese interessanten und auch detaillierten Einblicke. Ich habe das Gefühl, dass ich das ganze Thema jetzt wirklich ein großes Stück weit besser verstehe und ähm, ja, habe mich wirklich gefreut, dass wir uns heute unterhalten konnten.
1: Anastasia, vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Es war mir eine große Freude, heute mit dir darüber zu sprechen. Ich rede viel bei der Arbeit über diverse Themen, aber ich merke immer wieder, wenn es darum geht, über Personal zu sprechen, über Karriereperspektiven, wie können wir Mitarbeiter entwickeln. Das ist die Zeit, die ich am liebsten investiere, daher war es mir eine ganz große Freude. Und wenn das den einen oder anderen Studierenden da draußen erreicht, der Masar vielleicht auch bisher nicht richtig zuordnen konnte und Masar dadurch auch attraktiv, ein Stück attraktiver geworden ist, war es mir natürlich eine doppelte Freude. Also daher vielen Dank an das für den Moment.
0: Gerne. Und danke auch an die Hörerinnen und Hörer, dass ihr dabei wart. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt sie mit euren Kommilitoninnen und Kommilitonen und abonniert diesen Podcast. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, dann schreibt eine Mail an podcast-studydrive.net. Und jetzt erstmal Tschüss und bis nächste Woche.